0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier Auf meinSportPodcast.de. Willkommen zurück hier zu unserem MLS-Podcast. Wir sind mittlerweile bei der 84. Folge angelangt. Und wenn ich von mir spreche, da meine ich nicht nur mich, sondern auch Anne. Schönen guten Tag. Ja, Vincent ist irgendwo in den Tiefen des brasilianischen Dschungels verloren gegangen bei unserer Erkundungstour. Ich
1: glaube, das letzte Bild, auch was ich von ihm gesehen habe, war irgendwas mit einem Affen. Also es scheint so, dass er gegen einen Affen gekämpft hätte.
0: Hm, mm, Immer diese Familienzuelle. <lacht> Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir reden ja hier über die MLS und alles Weitere. Viel passiert ist tatsächlich nicht, aber es ist was passiert. Anne, möchtest du anfangen?
1: Wollen wir mit der MLS anfangen? Wollen wir mit den Nationalmannschaften anfangen?
0: Es bleibt dir überlassen. Ich gebe nicht das Wort.
1: Mhm, dann fangen wir mal mit den Nationalmannschaften an. Und ich fange mit unseren jungen Boys an, dem US Youth National Team. Die sind nämlich derzeit, die U23 ist derzeit mit der äh, Qualifikation für die olympischen Spiele beschäftigt. Und ähm, hatte soweit an sich auch bisher ganz okay gespielt. Ähm, sie hatten bisher drei Spiele. Von diesen drei Spielen haben sie zwei gewonnen und eins verloren. Ihr merkt schon, bei einer Gruppe, wo vier Teams drin sind, haben sie wohl gegen ein Team nur verloren. Ähm, aber fangen wir erstmal mit den anderen Spielen an. Sie hatten zuletzt äh, oder davor gespielt als erstes Qualifikationsspiel gegen Costa Rica, die dortige U23 und mit einem naja, soliden 1 zu 0 gewonnen. Nicht wirklich solide. Solide dagegen war dann erst das 0 zu 4, also der 4 zu 0 Sieg, über die Dom Rep. Dort ähm, ja, hat sich vor allem ein Spieler, finde ich, hervorgetan, nämlich äh, Datzen, der mit zwei Treffern gleich äh, ordentlich mit von der Partie war. Und das letzte Spiel bisher war gegen den ärgsten Konkurrenten, gegen die U23 von Mexiko. Und es endete 1-0 zu für Mexiko. Nach einem Tor in der 45. Minute, glaube ich, war es. Da ist auf jeden Fall noch was drin, muss man sagen. Problem ist aber, ähm, sie müssen jetzt gewinnen. Wenn sie gegen Honduras zum Beispiel als nächstes nicht gewinnen, dann sieht die Qualifikation schon arg gefährdet aus, aber es ist durchaus noch möglich. Und, ähm, naja, man muss man muss ein bisschen abwarten, wie wie Honduras sich gestaltet. Also ein bisschen zu Honduras. Ähm, haben unter anderem 3 zu 0 gegen Haiti gewonnen. Das ist jetzt vielleicht nicht der krasseste Gegner. Haben 1 zu 1 gegen El Salvador gespielt. Und 1 zu 1 gegen die U23 von Kanada. Also eine naja, haben da eine Gruppe gewonnen, die vielleicht ein bisschen, ich will es gar nicht sagen, leichter ist. Eigentlich darf, eigentlich darf man das gar nicht sagen, weil wir wissen auch, dass die USA von Bayern sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte in einer vermeintlich leichten Gruppe. Ja, äh, so viel zum US Youth National Team. Also da ist noch alles drin, da kann man noch fleißig die Daumen drücken. Da sind auch ziemlich viele hoffnungsvolle Spieler im Team, finde ich. Ähm, viele Talente, die man auch so zum Teil auch schon aus ja, deutschen, deutschen Teams kennt. Oder wo man zumindest den Namen schon mal gehört hat. Okay, uh, Julian Green gehört jetzt nicht zu den jungen Unerfahrenen die man nicht kennt. Ähm, Jesus Ferreira vom FC Dallas kennt man möglicherweise noch. Ansonsten, wen könnte man denn noch kennen? Hm. Da waren so einige. Liegen mir aber gerade nicht auf der Zunge. Ähm, ich packe euch, wenn ich dran denke, mal die aktuelle Teamübersicht in die Beschreibung, dann könnt ihr mal nachschauen, ob da jemand dabei ist, den ihr kennt. Aber es waren eigentlich so einige dabei, die man zumindest so in den letzten Jahren des Öfteren gehört hat, und wo ich davon ausgehe, dass man die künftig auch bei den in Anführungsstrichen großen sehen wird. Mal schauen. Hast du dir, hast du die U23-Nationalmannschaft verfolgt, Daniel?
0: Nur so ein bisschen nebenbei, also ich würde erst sagen, nein. Aber ein paar Spieler, wie du schon sagst, sind bekannt. Ein paar sind halt eher so unbekannt, die vermutlich in den nächsten Jahren noch herausstechen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Als nächstes, mm. wenn du willst, können wir äh, mal zu den...
0: Die großen... Was? Die großen Boys <lacht> Nee,
1: die Damen haben wir jetzt zuletzt gar nicht gespielt. Wenn ich... Also, darüber hatten wir ja schon gesprochen, über den She Believes Cup. Aber ansonsten waren da jetzt, wenn ich nicht völlig daneben bin, eigentlich keine weiteren Spiele. Aber ja, die in Anführungsstrichen großen haben gespielt. Willst du was dazu sagen?
0: Mm, ja, und die haben gegen ein Land gespielt, was durchaus durch einen schönen Film bekannt ist. Dort geht um eine Bockmannschaft, und zwar Jamaika. Ja, zu Hause im Freundschaftsspiel natürlich USA-Favorit musste dementsprechend auch der Favoritenrolle gerecht werden und einer ist da besonders herausgestochen, vor allem in der Schlussphase. Und zwar ist es der Spieler der Galaxy Sebastian Lecet,
1: aber auch für die Salzburg-Fans, ebenfalls interessant, auch äh, Brandon Aronson hat ebenfalls getroffen, er hat mich das 2 zu 0 gemacht. Korrekt,
0: jetzt müssen wir mal kurz schauen, wer das 1 0 gemacht hat, um es zu vervollständigen. Also ja, der Sergio Test.
1: Ne, ja. Vielleicht noch äh, eine kleine Überraschung, da hat noch jemand eine Vorlage gemacht, den man aus der Bundesliga ebenfalls kennt, nämlich der liebe Josh Sargent. Ansonsten ja, äh, 4 zu 1 gewonnen. Ich fand, das war souverän. Da ist natürlich noch ein bisschen mehr drin, ohne Frage. Aber ähm, man kann durchaus positiv hingehen. Ähm, dazu muss man eventuell auch sagen, dass nicht alle Spieler, die nominiert waren, tatsächlich teilgenommen haben, weil einigen Spielern von ihren Heimclubs sozusagen die Teilnahme untersagt wurde. Darunter war beispielsweise Tyler Adams, äh, G. Rayner war auch mit dabei, Also dass man dann mit einem nochmal frisch zusammengewürfelteren Kader in das Spiel gegangen ist, aber trotzdem ja durchaus souverän war.
0: Weißt du, wo das Spiel stattfand?
1: Ja, das hat in Wien stattgefunden.
0: Tatsächlich korrekt. Deswegen hat es mich ja auch umso mehr gewundert, dass LeChat zum Beispiel mitgespielt hat. Ich meine, von Los Angeles nach Wien ist es schon gerne mal 10 Stunden, wenn ich sogar mehr.
1: Ja, es gibt sowas wie Flugzeuge, da kann man von A ja. nach B mitreisen.
0: Ich kenne es als Umweltschützer nicht, ich liebe ein Segelboden brauchte für zwei Wochen. <lacht> Nein, es hat sich auf alle Fälle für ihn die Reise gelohnt. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen und wäre natürlich auch dementsprechend weiteren Spielen ein Mann, auf den Börhalter zurückgreifen kann oder könnte.
1: Auf jeden Fall. Also er hat sich ja wunderbar präsentiert. Um das,
0: um das Verfalleffer noch zu vervollständigen, die nächsten Spiele, die noch anstehen, ist einmal am 28. spielt die USA in Nordirland, gegen Nordirland. Und ein Tag später... Spielt die USA, die U23, gegen Honduras in Mexiko. Genau. Ob es die Spiele zu sehen gibt, das weiß ich jetzt gerade spontan nicht. Zumindest in
1: Deutschland weiß ich es nicht.
0: Aber ich bin eigentlich zuversichtlich. Da gibt es sicherlich eine Möglichkeit.
1: Ja, wer sie sehen will, kann sie sehen.
0: Korrekt. Ansonsten, in zwei Wochen spielen tatsächlich die Frauen gegen Schweden. Mhm. Und gegen Frankreich. Das sind eigentlich auch zwei interessante Spiele. Ich glaube sogar, gegen zwei starke Frauenteams. In
1: Paris. In
0: Schweden und in Le Havre.
1: Irgendeine Stadt in Frankreich und es gibt nur Paris und Frankreich. Ich, ich dachte, sie spielen in Paris, aber okay, dann spielen sie jetzt halt. Weiß es nicht. In einer Nebenstadt von Paris. <lacht> oh, jetzt sind alle Franzosen böse. Ich sehe gerade,
0: wo ich jetzt gerade noch hier die Liste habe, und zwar kommt die USA, also das äh, US Man National Team, kommt zu mir an den Bodensee, tatsächlich. Und zwar nach St. Gallen. Ja. Ist auf der anderen Seite des Sees, aber sie kommen. Warum nicht?
1: Dann kannst du Aber es keine Fans kannst Stadion, du dich ans Stadion stellen mhm. und äh, von außen zujubeln.
0: Oh. Ich finde es ist, also ich
1: find's tatsächlich super ärgerlich. Also diese ganze Covid-19-Situation ist extrem ärgerlich. Vor so vor ärgerlich. einem Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, ähm, sollten die USA in den Niederlanden spielen. In äh, Oh fuck, war es Rotterdam? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dafür konnte man Karten kaufen. Ich hatte Karten gekauft, ich hatte die Reise komplett geplant, habe Urlaub genommen. Und dann, ich glaube, zwei Tage vorher kam dann die Absage. Man wusste das zu dem Zeitpunkt natürlich schon, weil das Spiel halt Mitte März, was glaube ich, stattfinden sollte. Und äh, ja, seitdem haben jetzt die Amerikaner, ich glaube, sie waren zwischenzeitlich sogar noch mal kurz in Europa, haben dort gespielt, haben jetzt wieder in Wien gespielt, wo es natürlich an sich auch wenn die Situation nicht wäre, wäre ich da auch hingereist, um mir das Spiel ansehen zu können. Aber ja. Und davor die Jahre haben sie selten in Europa gespielt oder in der Nähe von Deutschland. Von daher ist es nochmal ein bisschen ärgerlicher. Ja? Müssen wir mal hoffen, dass sie dann auch bald wieder in, im nahen Europa spielen, wenn wenn Fans wieder ins Stadion dürfen, damit man sie dann endlich mal live sehen ja, kann.
0: Ja, es ist halt echt super ärgerlich gewesen. Kann man da nicht ändern? Aber ich würde es mal abschließen, außer du hast noch was zu den Nationalmannschaften. Nee. Okay. Ich würde vorschlagen, ich ziehe mal kurz ein paar Transfers durch. Und zwar gab es einige Transfers, ein paar nennenswerte, um sie mal zu nennen. ist einmal Nigel Roberta, kommt von Levski-Sofia zu DC United. Dann Shao Alexandri, Sose e Silva. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Geht von Botafogo zu Vancouver. Dann hat sich Cincinnati erneut verstärkt. Ich war langsam echt gefährlich. Und muss man auf alle Fälle auf dem Schirm haben. Und zwar Luciano Acosta. Ja. Kommt von Atlas zu den Boys aus dem Herzen Amerika. Das ist ja
1: der Spieler, Dann, um kurz zu unterbrechen. Ja. Ähm, der Fall bei DC United gespielt hatte, da ziemlich gute, ähm, ja, doch so ein paar ziemlich gute Jahre hatte. Immer einer der wichtigsten Spieler war und dann halt wechselte, aber jetzt doch relativ schnell wieder zurück ist, finde ich. Also, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir ihn länger nicht mehr wiedersehen.
0: Aber gut. Hm, mm, der ist da damals ablüssefrei zurück. Oder was heißt zurück? Der ist ablüssefrei zu Atlas gegangen, aber jetzt ein Jahr später. Er kennt die Liga, er ist definitiv eine Verstärkung, weiß, wo es steht natürlich, von daher eigentlich alles richtig gemacht.
1: Absolut, aus sie sicht total.
0: Und da habe ich noch was Leidtragendes, zumindest für mich, und zwar hat Inter Miami, glaube ich, gefühlt eine zweite Mannschaft aufgemacht, oder sich umbenannt dann zu Seattle Sounders 2, weil... Chris Anderson als Sportdirektor haben sie ja verpflichtet. Dann haben sie hier ja Jovan Jones. Gut, er war ist frei verpflichtet. Und jetzt haben sie noch einen meiner absoluten Lieblingsspieler, Calvin Lerdam, verpflichtet. Zugegebenermaßen, es hat mir das Herz ein bisschen geschmerzt, als ich das gelesen habe. Es ist ein starker, extrem brutal starker Transfer von Inter Miami. Er ist klar 30, aber er ist immer noch im besten Fußballalter, gerade auch für die MLS. Hat er in den letzten 3-4 Jahren seine Qualitäten mehr als genug unter Beweis gestellt. Dass sie Sonders ihn ziehen lassen müssen, in gewisser Weise, tut weh. Dass sie gerade zu Miami geht, ist um einiges schlimmer, finde ich. Also, ja. Aber, so ist der Fußball. Das macht die Liga deutlich interessanter. Und ich muss nach wie vor sagen, dass auch dieses System allgemein ziemlich genial ist, weil du ja sonst für die Jahre einfach eine Dynastie aufbauen könntest, um es mal so zu sagen. Oder, Anne?
1: Stimme ich dir zu. Und dann müssen wir mal gucken, wie sich Miami als Seattle Sounders 2 so entwickelt in den nächsten Jahren.
0: Definitiv muss mal schauen, ob es sonst noch irgendeinen interessanten Transfer gab. Ich sehe hier eigentlich nichts mehr, was so wirklich wichtig ist. Dann habe ich noch eine andere Kleinigkeit. Und zwar ist der Spielplan bekannt gegeben worden von der MLS-Saison. Bislang waren ja nur die... Ich meine, die ersten zwei Spiele bekannt, beziehungsweise das erste Heimspiel des jeweiligen Teams. Mhm. Und jetzt hat die MLS kürzlich den kompletten Spielplan veröffentlicht. Wir können ihn euch gerne in die Beschreibung packen. Da könnt ihr mal selber drauf schauen, da jetzt auf einzelne Spiele einzugehen, das würde den Rahmen sprengen. Außerdem hast ein, zwei Sätze dazu, Anne.
1: Äh, Nö, nee, so an sich nicht. Das Interessante sind natürlich immer die Home, also die ersten Heimspiele, über die haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Es wird wieder äh, so eine Art Rivalry-Week geben. Ähm,
0: und Stimmt, die ist vom 20. bis zum 29. August.
1: Genau. Und ansonsten, ja. Äh, ich fand den Spielplan soweit eigentlich ganz in Ordnung, sehr, sehr fair gestaltet. Und dann muss man, muss man mal schauen, wie wie sich auch die Covid-Situation entwickelt, weil es natürlich ärgerlich wäre, wenn jetzt ganz viele Spiele wieder abgesagt werden müssen oder nicht stattfinden können, weil es zu viele Infizierte gibt. Aber in so manchem Spiel werden wir auf jeden Fall Zuschauer sehen. Das weiß ich jetzt schon. Selbst in New Jersey, äh, ja, wobei in New Jersey bin ich mir nicht tausendprozentig sicher, aber innerhalb von New York ist es erlaubt, eine kleine Anzahl von Zuschauern mittlerweile bei den Spielen zu haben. Von daher kann man auch für die anderen Städte optimistisch sein.
0: Ich ich mal das Beste auf alle Fälle. Um den Spielplan mal abzuschließen, nehme ich einfach jetzt mal den Decision Day, der am 7. November ist, also der letzte Spieltag. So, dann habe ich noch eine Kleinigkeit zum Abschluss und zwar haben die Sounders auch mal ihr neues Trikot veröffentlicht und jeder, der mich kennt, weiß dass ich so, Trikots, die aus der Kategorie so viel Farbe, oder wie kommt es das am besten nennen? Hm. Ja, ich sag's einfach mal, so Explosionen in einer Malerei, wo dann gefühlt jede Farbe drauf ist, nicht leiden kann. Weil, schlichte Trikots mag ich, aber das Saunas-Trikot, das ist ja, oder, wo ja tatsächlich eine Ehrung an Jimmy Hendrix ist. Das hat mich tatsächlich überzeugt, weil es halt, A, einen geilen Bezug hat und natürlich auch B, schon irgendwie einen geilen Ton hat.
1: Ja, ich finde es auch ziemlich cool und äh, auf meiner aber, Kaufliste steht's auch.
0: Auf meiner Kaufliste steht's auch, aber wir werden in naher Zukunft da nochmal ein Trikot-Ranking machen. Seid auf alle Fälle gespannt. Legt dir ansonsten noch was auf dem Herzen.
1: Ja, wir haben noch ein paar Vorbereitungsspiele, die stattgefunden haben. Ähm... Beziehungsweise ich muss noch einen kleinen Sidekick machen an den New York City FC. Da steht mich noch nicht fest, ob sie in ihrem Stadion spielen können. Das kann noch ganz interessant werden, weil es sieht so aus, als wenn sie in der Red Bull Arena mehrfach spielen müssten. Und ähm, naja, das Internet macht sich schon wieder ein wenig lustig darüber. Aber kommen wir kurz zu den Preseason-Spielen. Es haben nicht alle stattfinden können, die angesetzt waren. Also beispielsweise hätte es eine Partie gegeben, die mich sehr, sehr interessiert hätte. Ähm, Grüße gehen in dem Fall an den New Amsterdam FC, der eigentlich hätte gegen die Red Bulls spielen sollen. Das Spiel musste leider abgesagt werden, so wie alle anderen Vorbereitungsspiele bisher der Red Bulls. Ähm, alle Covid-19 bedingt. Mal gucken und ich hoffe ehrlich gesagt, dass das Spiel auch bald nachgeholt werden kann, weil ich das super gerne sehen würde. Ansonsten gab es ein Spiel, was ich, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, schon ein bisschen interessant fand, das war nämlich das Spiel, das hatte wenige Stunden nach unserer letzten Aufnahme stattgefunden, nämlich der FC Cincinnati spielte ein kleines naja, Vorbereitungsspiel gegen Louisville City und hat verloren, mit 0 zu 3 sogar, also ziemlich deutlich. Sie haben jetzt ähm, morgen und ein paar Tage später, also im Laufe der Woche auch nochmal ein Spiel und am Ende der nächsten Woche ebenfalls nochmal. Da spielen sie dann gegen Chicago, gegen Orlando und gegen Minnesota. Mal gucken, das ist dann dieses, äh, also sie nennen es Champions Gate. Äh, nee, Champions Gate heißt der aber ähm, da findet gerade schon wieder so ein kleines Vorbereitungsturnier statt. Aber hat mich bisher vom Interessen halber noch nicht so sehr umgehauen. Ansonsten, ja, Atlanta hatte bisher zwei Vorbereitungsspiele, ähm, unter anderem gegen Charleston, da haben sie 6 zu 1 gewonnen. Und ähm, Austin hatte, oh, Shadow, soll ich darüber reden oder soll ich es lieber nicht machen? Austin hat gegen das Lieblingsteam von Shadow gespielt. Also Shadow Wolf, ihr kennt ihn schon, er war ja ein paar Mal zu Gast. Liebe Grüße gehen raus und ich sage das Ergebnis nicht, aber es war ziemlich deutlich und es war nicht zweistellig. Ähm, aber ja. <lacht> ja, genau. Ansonsten bei Chicago ja, bisher solide, muss man sagen. Einmal mit 2 zu 1 die New York City FC geschlagen und einmal sogar die Union geschlagen, also den amtierenden Meister. Die Rapids durften bisher auch schon dreimal auf dem Platz haben alle drei Spiele gewonnen. Unter anderem gegen die Timbers, gegen Phoenix Rising FC, aus der USL Championship, und gegen Sporting. Also für die läuft bisher die Preseason durchaus ganz gut. Columbus durfte noch nicht dran. Ähm, Dallas hatte jetzt auch schon ein paar Absagen. Und äh, auch Dallas hat aber schon spielen können. Unter anderem auch gegen OKC Energy, äh, das Lieblingsteam von Wolf. Auch dort haben sie gewonnen. Und, ähm, auch gegen Osterbult. Jeweils mit 4 zu 0 und 3 zu 0. Also durchaus solide. Hm, wen haben wir noch? DC United hat gegen Greenville Triumph gespielt. Ich muss ehrlich zugeben, kenne ich noch nicht. Und sie haben auch nur ein 1 zu 1 herausbekommen. Also, ich gucke gerade mal ganz heimlich nebenbei nach. Um was für ein Team sich das handelt? Ähm, aus der USL One. Logischerweise aus Greenville. Also nicht mal ein Zweitliga-Team. Ähm, naja, DC hat auf jeden Fall noch zu tun. Houston hat auch gegen Austin Bolt bisher gespielt, mit 2 zu 0 gewonnen. Die anderen Spiele haben noch nicht so richtig stattfinden können. Kommt noch einiges zusammen. Ähm, die LA Galaxy hat 2 zu 1 gegen äh, San Diego L'Oreal gespielt. Das ist das Team, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, von London Donovan, was im letzten Jahr ähm, so ein bisschen, wenn man es hart formuliert, um auch um den Titel gebracht wurde. Ihr habt die Diskussion mit Sicherheit mitbekommen. Und Miami ist bisher auch noch spiellos geblieben. Minnesota ist bisher spiellos. Montreal hat sowieso gerade noch ein bisschen viel Chaos. Dann haben wir noch Nashville, die auch gegen Louisville gespielt haben, aber im Gegensatz dazu, gewonnen haben. Mehr haben sie bisher noch nicht spielen können. Der New York City FC, das hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, ähm, hatte eine Niederlage gegen Chicago gespielt und ein Sieg gegen Orlando. Die Red Bulls, ich habe es ja schon angedeutet, durften noch nicht so richtig voran. Und ähm, für Orlando läuft es mit Aufs und Abs, muss man irgendwie sagen. Also das erste Trainingsspiel, gegen Philadelphia Union haben sie gewonnen, dann haben sie das Spiel gegen die New York City FC verloren, und das zweite Trainingsspiel gegen Philly haben sie auch gewonnen, da sogar ziemlich deutlich mit 3 zu 1. Philly dagegen, hm, alles Spiel verloren bisher. Nicht so, nicht so überraschend, äh, nicht so überragend bisher. Äh, die Timbers haben bisher zwei Trainingsspiele gehabt gegen, äh, gegen die Rapids und gegen Phoenix Rising. Gegen die Rapids haben sie verloren mit 2 zu 1. Gegen Phoenix Rising haben sie gewonnen mit 1 zu 0. Äh, jeweils 45 Minuten, aber auch nur. Die Sounders hatten noch keins. Real Salt Lake hatte noch keins. Die Earthquakes hatten auch noch keins. Minnesota hatte ja, jetzt auch schon mehrere. Ähm, darunter auch noch einen 4 zu 0 Sieg gegen Phoenix Rising. Und Toronto und Vancouver sind bisher auch noch partielos. Also es ist ja ein bisschen viel Chaos noch, es gibt noch keine ähm, es gibt noch Teams, die noch wirklich gar keine Spiele haben, dann gibt es Teams, die haben teilweise schon drei, vier Spiele. Muss man mal abwarten, wie das wird.
0: Definitiv also ich bin gespannt, jetzt geht's so wirklich in Richtung Regular Season. ein guter Monat, um es genau zunächst drei Wochen. Von daher können wir eigentlich nur gespannt sein, wie sich das Ganze noch entwickelt. Gerade auch in Bezug auf Covid und natürlich auch auf die Fans, weil wir alle wissen, ist der Heimvorteil in der MLS ein großes Privileg. Beziehungsweise, was heißt Privileg, eine große Machtdemonstration, um es mal so zu nennen. Aber ja, abwarten. Da weiß ich auch, ob New York City FC ein eigenes Stadion hat oder ob sie wieder bei den Red Bull spielen dürfen. Wir werden es sehen.
1: Genau, das werden wir.
0: So, aber wenn du nichts mehr hast, wo du wirklich bist...
1: Ich bin jetzt durch mit einem.
0: Alles klar, wunderbar, vielen Dank. Ich habe auch nichts mehr. Ihr könnt uns wie immer Feedback geben auf meinsportpodcast.de oder US Soccer News, aka Box2Box. Auf Twitter, Facebook und Instagram sind wir jeweils vertreten. Ansonsten haben wir auch einen eigenen Discord-Kanal. Könnt ihr auch gerne reinkommen. Wir unternehmen... Viel zusammen, auch abseits der MLS. Seid herzlich dazu eingeladen? Dann, wie immer, wir ihr könnt uns auf Spotify hören, auf mySportPodcast.de oder auch auf iTunes. Dort könnt ihr uns auch ein Feedback geben in Form von Sternen. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das auch in Erwägung ziehen würdet. Und ansonsten habe ich nichts mehr, außer einen schönen Abend und bleibt gesund. Bye, bye.